0: Fala primos, bem-vindo ao podcast Primo Games. Siga nas redes sociais @diego.primogames no Instagram, Primo Games SP na Twitch e no YouTube. Fica agora com o nosso próximo episódio. Vamos! Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu queria falar sobre um tema. Um tema doce, um tema gostoso, que é sobre a nossa infância. É, eu assisti uma, uma série, não sei se vocês assistiram, Dummer. É uma série macabra de um canibal. Na verdade, assim. Nossa, o que, é que tem em relação o com o podcast sobre infância? Cara, é que tudo, toda a consequência do, do futuro dele, os, o pai dele se culpa muito. Não sei se vocês assistiram vai um breve spoiler aí. E então, muito do que a gente fez no passado reflete nossas atitudes de hoje, nossa criação. E eu tô estudando sobre isso também no curso que eu falei para vocês que eu tô fazendo do neurocientista. Então, às vezes cada atitude que você toma agora, cada reação que você tem, é baseado na sua infância. De repente um trauma, de repente uma memória fotográfica que ficou no seu cérebro, então a cada essa reação Automaticamente o cérebro interpreta como a mesma reação que você teve na infância é, é um tema complicado. Mas eu queria saber como foi a infância de vocês. Foi prazerosa. Vamos lá, de novo. A minha geração, a, a minha geração acho que foi a melhor de todas. Brincar na, na rua, esconde-esconde, tomar banho de chuva, jogar futebol no meio da rua. Era bom demais não ter tanta violência, tanta preocupação, por mais que as crianças hoje não tenham a dimensão do quanto é isso, porque acaba sendo mais os pais, essa preocupação absurda, mas muitas crianças é, não, 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 não tem como você ter essa tranquilidade de brincar no meio da rua, por exemplo, hoje em dia, de ficar até a madrugada conversando, se tá na calçada. É, é uma outra realidade. Então, como sempre tem os prós e os contras, tem a tecnologia que a gente não tinha na época, então assim, Videogame, por exemplo Eu jogava sozinho, no máximo tinha que chamar um amigo pra vir dividir, Colocar o segundo controle e ficar jogando Hoje em dia o cara tá na casa dele, tô na minha casa E a gente tá jogando junto, conversando pelo fone Isso é bom Mas é, Meio que distanciou ó, Amigos, digamos assim é, Mas tudo isso a gente vai falar aqui Eu vou começar pra ler o, Lendo um texto que eu vi E achei muito, muito legal Que é sobre isso Vamos lá. Às vezes eu sinto uma saudade enorme, só não sei do que. Talvez seja da minha infância. Era tão boa. Tudo era tão simples, tão fácil, ou talvez seja das pessoas, daquelas que passaram, mas não ficaram. Se foram, sem se despedir. Mas também pode ser os momentos, esses que marcam e param na nossa mente. São sem dúvidas especiais. É como se o agora fosse dispensável, e o pensamento voasse, procurando algo que não sabemos bem o que é. E nosso olhar insiste em, ir em direção à janela. Como se a resposta desse aperto no coração estivesse além. Não sei se a é sensação boa ou ruim. Sinto-me agradecido por tudo que vivi. Mas ainda há uma enorme vontade de quero mais. É, momentos, né? Eu às vezes me pego. É, pensando nos momentos que eu vivi na minha infância. Por exemplo, eu... Olha é, você ver como que a mente é engraçada. Eu vivi até os nove anos... É, num bairro em Guarulhos E eu não tenho muita recordação Desses, nove, desses até nove anos Tenho poucas lembranças Quando eu ia para casa da minha avó Eu ia a pé de um bairro ao outro é, Beirando uma rodovia Voltava de carona No fusquinha vermelho do meu tio Ou no monzo do outro Que a gente almoçava na casa da minha avó todo domingo E eu lembro Que eu ia no colégio Que eu vestia calça azul jeans, camiseta branca E o conguinho azul Lembro da, da, que eu levava lancheirinha, lembro que eu tinha que forrar a mesa, levar livros também, forrar, é, encapados, que falava, né, se não me engano. É, lembro de pouca coisa, aí eu fui morar no interior, numa cidade pequenininha, chamada Sarutayá, região de Avaré. E ali eu fiquei dos 9 aos 13. Então até os 12. foram três anos. Nossa, aí eu lembro de tudo. Porque... Que momento feliz que eu passei. É, aqui eu passava... Ó, pra você ver, a gente foi embora muito por consequência de uma bronquite asmática que era muito forte em mim. Então, praticamente uma ou duas, duas vezes por mês eu tinha que ir pro hospital com crise de, de falta de ar. Aí o médico recomendou a gente que fosse pro interior buscar, buscar menos poluição, um clima mais favorável. E lá, eu não tive crise. Não sei se é psicológico, porque... Criava muito anticorpos ficando na rua. Mas eu lembro que eu ficava na rua o dia inteiro. Não ligava pra televisão. Não ligava pra videogame. Nossa senhora, que delícia. Ficava na escola. Jogava bola. Fazia, eu lembro que a gente, eu estudava de tarde. Aí jogava bola de manhã. Ia pra escola de noite. Olha a cidadezinha como que era. Praticamente tinha três ruas. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Que essa aqui cruzava de uma, de uma cidade pra outra. Aqui é a do meio, onde ia para praça. Começava mais ou menos no estádio. E terminava na, na praça. Onde tinha um coreto e a igreja principal. Principal não, a igreja católica. E do lado direito era onde dava para o cemitério, que era mais sinistro. E tinha dois laguinhos, três laguinhos. Nossa senhora, muita, muita lembrança boa. M brinquei demais, zoei demais. É, namorei demais. Olha, você ver dos 10 aos 12. Nossa, quinta série, sexta série. <risos> é cada lembrança que vi à tona. Eu lembro que eu sentava com um amigo chamado Alex. A gente trocava altas ideias. Óbvio, você vê, com 12 anos. Eu paro e penso hoje. Falo, meu, o que a gente tinha tanto pra conversar assim? 12 anos, a gente sentava na calçada e ficava horas conversando. Meu, eu lembro que é, eu ficava com o Alex conversando. Conversava demais com ele. E eu lembro que depois de um tempo... A gente começou a tocar música, eu nunca toquei instrumento. a gente cantava num, numa parte de cima da cidade, sentava eu, museu o Serginho e o Coca, o Valdir, e ele tocava, eles tocavam violão e eu cantava. A gente cantava Página de Amigos, eu lembro como hoje, Fio de Cabelo, música sertaneja. Nossa, como que era bom. Cantava Legião. Aí na escola tinha entreclasse, aí tinha as, as gincanas da escola muitas namoradinhas. Lembro que tinha um campo que a gente treinava futebol e depois e final de semana a gente pegava o ônibus da cidade que levava a gente para disputar torneios de futebol em outras cidades. Os 10 aos 12, eu fico pensando, falei, meu, meu filho, meu, meus filhos não não vão pegar isso. Meu sobrinho não vai pegar isso. E eu não sei se foi uma coisa precoce, se era uma coisa normal, não sei. Eu sei que foi tão gostoso. Porque eu lembro que quando eu voltei pra cá, eu fiquei... Não vou falar que é depressão, porque é outro tema que depressão pra mim é meio contraditória. Mas eu fiquei numa bad. Fiquei mal, não queria sair de casa. Porque tudo que eu queria era voltar pra esse lugar. Nossa, como era gostoso. Como era de gostoso. Aí tinha o primeiro amor. Aí teve o primeiro beijo. O primeiro beijo, minto, foi aqui. Mas, meu, é, é demais, mano. Era demais. Então, assim... Vocês têm essa, essa, essa coisa? Porque tem até uma, um ditado que fala que quando você morrer, você, é, sua alma vai percorrer pela, pelo lugar onde você foi mais feliz, né? Ah, se quando isso for verdade, com certeza eu estarei lá. E como diz aqui, é, eu não, não, não tenho praticamente contato com nenhum mais de lá. Perdi completamente. E a gente até fez, até teve um grupo aí recentemente, é, dos amigos de lá, mas não, não vingou, não teve aqueles encontros, sabe? E, então eu fico pensando: será que foi legal realmente porque foi lá, porque teve aquela turma, aquela geração? Às vezes eu fico pensando nisso, porque é, foi muito bom, é muito bom. Então eu queria saber de vocês: se vocês tiveram essa essa parte da vida de vocês de vocês estarem nessa nessa vibe, de vocês terem passado um momento tão tão prazeroso, tão gostoso que desses momentos você tem lembrança completamente e de outros por digamos ser natural você não tem tanto e se vocês curtiram realmente aí infância de vocês, é, se vocês conseguiram se divertir demais, brincar demais e se isso vocês acham que é uma que hoje as atitudes que você toma é, o que você é hoje, o que você se tornou hoje, vem também da desse, dessa infância sua. Porque eu tenho certeza que eu hoje, eu eu sou muito reflexo do que eu, do que eu era como criança. Então, assim, eu sou brincalhão. Tá certo que eu não passei muitas experiências negativas, digamos assim. E outra coisa que eu queria falar, que na verdade é, esse era o tema que eu acabei me empolgando aqui que das lembranças do ambiente da milhão o ambiente que você tá, que você passou, se fez diferença na sua vida, porque no curso que eu tô fazendo, o cara a, o Dr. Esley, ele fala sobre isso, sobre a importância do ambiente na construção da pessoa então ele até fala que a diferença, por exemplo, entre um gênio e um não gênio é, digamos assim se baseia muito no ambiente que ele tá no ambiente que ele vive. Então, por exemplo, no, du no, no Dummer, na série, é uma cena bem legal, um insight bem legal que eu peguei, vou dar um spoiler aqui mesmo, não vai te ter ninguém vendo mesmo. Um insight bem legal que eu peguei é porque chega uma hora que, assim, o pai leva o filho pra eles pescarem e caçarem. Com isso, o pai, ele gosta de fazer, sabe, de abrir os bichos, e aí ele chama o filho pra fazer, como se fosse um aqueles trabalhos de ciência que tem na, nas séries americanas, nas escolas, de abrir o sapo, sabe? Com bisturi. Então, aí ele passa isso. E aí, quando cre aí a casa dele, é, ele passa por uma separação, o pai dele, e aí o moleque se sente perdido, por quê? Porque os pais se separam, ele fica com a mãe, mas ele queria ficar com o pai, mas o pai saiu de casa, por, por briga da mãe, e a mãe, e depois que ele faz 16, 17 anos, ele começa a beber muito. Então ele se vai pra bebida E se perde na bebida E aí nesse momento Ele começa, ele faz o primeiro crime dele Que ele, ele tá com a pessoa E ele tem tanto medo Da pessoa, por exemplo, ele fica com a pessoa E gosta da pessoa, aí ele tem tanto medo da pessoa Quando fala que vai embora é no negócio normal, se você vai embora, mas vai depois ele não, ele não aceita Essa, ida embora E é, na verdade sim a, a primeira dele foi um rapaz Que ele dá carona e aí o cara fala, vai me leva no show que você falou que ia me levar. E aí ele fala, não, fica mais comigo aqui. O cara, não, não, não quero ir embora, quero ir embora. E aí ele fica bravo e fala, não, você não vai, você não vai. E dá uma bater na cabeça dele e mata ele. Então assim, aí depois passam-se vários assassinatos. E aí o pai dele fala pra, no finalzinho, fala pra nova namorada. Que quando ele, que ele, ele se sente culpado... Nem tanto por ter sido mau pai, digamos assim, mas porque ele teve, ele tinha os mesmos pensamentos. Quando ele abriu os animais, ele tinha pensamento de matar a pessoa. Inclusive, ele fala que queria matar uma, uma, uma outra mulher lá. Mas, que por consequência, digamos assim, da sociedade, ele não o fez. Então, ele fica assim, será que meu, esse gene ruim foi todo pro meu filho? Foda isso aí, né? Será que o ambiente que você está, que você estava, que você é, experimentou, será que não é muito o reflexo de hoje? Será que de repente você é perturbado ou pensa coisas que são fora da caixa, tanto para o bem quanto para o mal, será que é de um ambiente que você presenciou? Né, eu fiquei pensando nisso aí. Falei, meu, será que se eu não morasse no interior e morasse, por exemplo, numa região, digamos que a gente fosse por, um, por interior, mas uma região muito periférica, onde tivesse muito crime, será que eu era criminoso hoje? Porque, por um lado, você se torna a média das cinco pessoas que mais convive. Na outra, a sua personalidade e o seu ser é muito construído de acordo com o ambiente que você vive. Então, será que isso é, é o que prova a quantidade, de, por exemplo, de pessoas envolvidas em crime que moram em, peri em, em regiões periféricas? Cracolândia. Será que, por exemplo, a pessoa que vai para Cracolândia como ela tá ali ela acaba não saindo porque não tem como sair porque o ambiente já tá contaminado? Não tem outro lugar melhor para ir? Porque até o estudo do, do Wesley fala isso. Que eles fizeram um estudo nos Estados Unidos pegaram acho que 10 pessoas viciadas em droga e colocou falando assim, ó, oh, você prefere aqui a droga ou, ou 20 dólares? Que sete pessoas preferiram os 20 dólares. Isso prova que o quê? Quando a pessoa tem a opção de escolher de, o, o que é bom para ela, ela acaba escolhendo isso aqui. Então, por exemplo, digamos assim, que vai de mil pessoas que estão tá lá na Cracolândia. Será que 70% quer ter uma condição melhor, mas não tem um ambiente que proporcione isso? Tanto isso, nem falo que eles estão de saúde pública, questão de governo. Mas, por exemplo, ele não tá na Cracolândia, mas ele vai para casa dele e na casa dele não tem comida e, e ele não tem o que fazer, ninguém vai dar emprego porque ele é, digamos assim, um ex-viciado. Já tá Contaminado, digamos assim Cancelado na região dele Então não tem muito como ele escapar dessa vida Raríssimas exceções Então assim, será que Isso faz a, a, eu, eu mesmo Que eu ia até fazer, eu vou fazer um outro tema Sobre agradecimento, agradecer tudo isso que eu passei Porque eu acho que todo mundo Tem um lado da mente Que você acaba se influenciando Por A ou B Eu não acredito muito em influência, por exemplo De, de filme, de videogame, essas coisas mas de amigos, pô, de repente você tem, você cresce, você cresce numa região onde você tem um monte de amigo bandidinho. E aí, de repente, eles estão lá é, ganhando dinheiro, roubando, e você tá aqui e sua mãe passando necessidade. Você não, aí você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar vendendo bala-farol para ganhar, vai, uns sete reais por dia, ou você, depende de repente, vai vender droga para ganhar mil e pau por mês? Sem saber a consequência disso. Porque o que importa pra você é levar o, a comida pra casa. Nem tanto, é. Você, você não tá muito bem condicionado a pensar no futuro porque você já não tem nem prospecção de futuro. Nem projeção. Você tem a realidade. Você, como que é? Vende almoço pra ter a janta. Um negócio assim. Então, é é, é, é complicado. Então, é o um método de agradecimento. Então, assim, pra você, por exemplo, pai e mãe, que pode estar tá ouvindo... Talvez é a hora de você de repente estar tá num ambiente conturbado em casa ou você ver que seus filhos podem estar mais ou menos se influenciando pro lado negativo de amigos bater de frente com ele explicar tudo isso geralmente a criança não vai entender então se assim, talvez uma alternativa seja essa, você mudar para outro lugar que proporcione é, mais oportunidade é, satisfatória para ele ainda mais hoje em dia Hoje em dia é muito fácil você virar um bandido, digamos assim. É muito fácil a vida do crime. Praticamente não tem nem ponto negativo. Se você for analisar bem, quase ninguém é preso. Não tem investigação. Então, é... Digamos assim, a nossa conversa começou por um lado super positivo de infância, de coisas gostosas, dos prazeres, mas olha como... Ah, já desce a bed. para um negócio muito mais sério. Então, assim, eu, eu hoje, como... como Pai, eu penso muito. Inclusive, nesse final de semana, eu falei, meu filho, ah, você não tem vontade de morar comigo? Aí ele, não, pai, tô na minha escola lá, lá tô no centrinho da cidade, onde tem várias oportunidades pra mim, de repente, fazer um curso se eu quiser. Quando eu decidir o que eu vou fazer, tal, tal, tal. Aqui não tem nada. Então faz sentido. Eu falei, ó, oh, que legal, legal você ter falado isso aí. Aí eu falei, se quiser fazer um curso, faz lá que, que a gente se mata pra pagar. O importante é você estudar. É... Eu não falo nem estudar para você buscar um emprego, tal, tal. Eu já falei de, de, sobre profissões. Mas para você, quanto mais você busca conhecimento, mais sua mente se amplia, mais você tem opções. Então é isso. Isso é bacana. Isso é bacana numa criança. E é isso que eu queria falar hoje sobre a infância. E de tipo, minha cabeça tá várias situações. Eu lembro de três, conta três experiências. É, pra vocês Uma Uma das maiores emoções da minha vida pessoal Sem contar ser pai, essas coisas Foi quando eu Eu tinha 12 anos Aí uma menina chegou e falou assim Ah, minha amiga ia ficar com você, ela tá no banheiro te esperando a gente já tava meio, meio Meio envolvido já, né Eu sabia quem que era Aí eu fui, quando eu cheguei lá que eu fui pra abraçar ela Ela tava toda tremendo Aí eu falei, o que que foi? Tá, tá, tá tudo bem? Aí ela falou assim, não, é porque eu tô emocionado eu gosto muito de você aquilo me tocou tão grande que eu nunca esqueci aquele momento depois tive outro momento igualzinho com outra, com outra menininha então assim é uma experiência tão gostosa tão gostosa que ficou gravada em memória positivamente e eu lembro também que eu, que eu caí numa pegadinha lá que até hoje ninguém me esclareceu que eu fui eu falei que tinha um cemitério né do lado direito da rua e aí pai pro para o cemitério, tipo, matagal, e tinha os lagos onde a, gente fazia, onde a gente nadava lá, com a água suja. Aí eu lembro que meu primo chegou em mim e falou assim, meu, eu te pago não sei quanto, se você for no cemitério agora lá, só ir lá e é, apertar o botão, é, apertar o botão, colocar a mão no, no portão e vir embora. Aí eu lembro que a gente foi, foi eu e meu primo. E aí quando a gente passava no mato, saía como se fosse uns, uns personagens de monstro. Eu lembro que a gente correu, caiu, chorou, gritou. Nossa, não esqueço até hoje. E eles não falam que foram eles. Na verdade, eu nunca perguntei. Mas foi um negócio gravado na minha memória também. Então, assim, é. Uma pegadinha muito, muito, muito louca. Quase o, 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 o Holanda. Muito bem feita. Então, tá vendo como. É, é, é Freud, né? Aí, várias situações. Eu lembro que a gente ia jogar bola. E aí lembrando com detalhes, lembra que a gente ia jogar bola no ônibus? Ó, oh, não, falar em ônibus, minha primeira excursão, eu morava em São Paulo, cheguei lá em abril de, eu fico com nove anos, abril de 2003, se eu não me engano, 2004, acho que foi isso, não, 94, não, 94 eu passei aqui, foi abril de 95, cheguei lá, em junho de 95 teve excursão Play Center na época, aí chegando lá já voltamos pra cá, e eu era apaixonado por uma menina lá. E aí ela veio na excursão. Eu lembro que eu... Ó, nove anos. Eu passei a viagem inteira segurando a mãozinha dela e fazendo carinho assim na mão dela. <risos> Nossa! Você não sai da minha cabeça. A viagem inteirinha. Aí vem aqui no Play Center, brinquei. Aí na hora de ir embora, a mesma coisa. foi de mão dada. Ela com o cabelo todo cacheadinha e eu segurando a mãozinha dela, gordinha, assim. Ó, pra você ver, né? Coisa louca. Aí eu lembro que a gente ficava na sala de aula. Aí, era uma coisa boa, na, na educação lá, a gente entrava, quando a gente sentava, é, a gente entrava na, na, na sala. O professor chegava, a gente tinha que levantar. Cantar o hino todo dia antes de entrar na aula. É um negócio sério. É, mas é isso. Então eu queria falar um pouco disso pra não estender muito. Então, assim, os momentos felizes que ficaram marcados, momentos... Eu não tive muito, digamos assim, briga pra marcar. Ou... Eu, eu, eu sei que minha memória é praticamente gravada apenas nos bons momentos de lá. Eu praticamente não lembro de coisa ruim. E eu não lembro de nada de que passava televisão de, de, totalmente alienado. Era só rua. Então, é... Foi muito, muito, muito bom a minha infância. Esses momentos, né? Depois não... E eu fico, às vezes, pensando, meu, o que eu fiz dos 10 aos 13, eu nunca repeti. Nunca tive, por exemplo, picos de meses felizes depois que eu cheguei aqui. Como você viu o ambiente, como é transformador. Pode ser por negativa minha, mas não é a mesma coisa. Eu me fechei para novas amizades quando eu vim, então você assim, nunca fui muito amigo. Agora, lá, foi um caso completamente específico. Parece que alguma coisa, o meu lugar era ali. Vocês, pra vocês saberem já aconteceu isso? Você foi um lugar e falou, não, esse aqui é meu lugar. Aqui parece que eu sou outra pessoa. Engraçado, né? tá tava pensando nisso. Então, você assim, assistindo a série, eu tava pensando, Pô, o cara pegou tudo que era de ruim, digamos assim, na infância dele. E nisso transformou em um monstro. Transformou em um monstro. Então, você pode ser gene, pode ter sido a influência dos bichos que ele abria, da briga dos pais. Tudo isso pode ter ouvido inclusive na, no filme fala que não pôde pegar o cérebro dele para estudo, porque o, o pai também não queria. Talvez com, com, me com medo de achar um gene e, e o culpar. Também não de deixou entre linhas. Mas, no meu caso, foi tão prazeroso que quando eu vim para cá eu me senti mal. Né? E eu não, não podia voltar embora. E a minha mãe... Eu entendo meus pais que não podem também ficar lá, porque lá não tem uma... Meu pai mesmo trabalha. Ia lá cada 15 dias. Porque tinha que trabalhar aqui. Porque lá 80% da, do faturamento da cidade é roça. Então se trabalhar na roça não dá, né? É, respeito quem trabalha lá. Mas a gente não tá acostumado com isso. E a, e a mãe da gente acaba querendo um futuro melhor para a gente. Não quer que a gente trabalhe em roça. Tá, tal tá. Tal, tal. É, mas vocês entenderam. Mas eu queria falar isso para vocês. Um pouco... De mim e um pouco... Eu quero saber de vocês. Sobre a infância de vocês. Se vocês tiveram essa... acho que a melhor definição é essa. Se você teve esse pico de felicidade tão tremendo. Independente do tempo. Naquela, na, na, naquele ambiente. Naquele lugar. Na, na, na sua infância. Se você, se você tem a plena lembrança. Do que foi a sua infância. Daquele momento. Daquela situação. Que traz tanta memória boa. E uma memória vai trazer na outra. E nisso você fica praticamente viajando sozinho. Que agora eu vou agora não vai sair da minha cabeça aqui. <risos> Mas é isso galera. É, siga nas redes sociais @diego.primo_games no Instagram, primo_games_sp no Instagram da loja também, no YouTube e na Twitch. Beleza? Vamos!